0: Kebanyakan orang mungkin berpikir sudah waktunya untuk pensiun, kalau sudah berlomba lari cepat, jangan memperlambat lari saudara sebelum garis finish. Saudara harus berlari dalam konsistensi kecepatan yang sama setelah melewati garis finish, supaya bisa finish stronger. kat terasa 10 minggu cepat berlalu. Pada saat introduction atau perkenalan Daniel saya sebutkan Daniel ini hamba Tuhan yang luar biasa. Menurut Yeskiel ada 3 orang yang dibanggakan oleh Tuhan yang tidak ada cacatnya. Ya, satu itu Ayub, yang satu itu Nuh, dan yang ketiga Daniel. Dalam Yeskiel pasal 14 ayat 14 14 ayat 20 Daniel disandingkan dengan Nuh, satu-satunya orang yang benar di zamannya, dan juga dengan Ayub, yang dibanggakan oleh Tuhan di hadapan setan. Ya, Dan yang kedua, Daniel juga dianggap orang yang lebih berhikmat dari Salomo. Ezekiel berkata, memangnya kamu lebih berhikmat daripada Daniel, yang dipakai tolok ukur buat Ezekiel, bukan Salomo. Ya, Salomo yang katanya bijak pun Akhir hidupnya jatuh Tapi Daniel sampai ujung hidupnya Dia terus mewariskan hal-hal yang ilahi Kalau nggak ada kitab Daniel Kita mungkin nggak pernah dengar tentang malaikat yang namanya Mikael Yang namanya Gabriel Daniel adalah orang pertama yang nyebut Yang bertemu dengan Gabriel Dan menyebut nama Mikael Kemudian muncul lagi di perjanjian baru Oleh Lukas Dan kemudian oleh Yohanes di kitab Wahyu. Kalau tidak ada e, kitab Daniel, kita tidak tahu pertempuran di udara. Bagaimana Mikael bertempur dengan kerajaan Persia. Jadi banyak hal yang kita pelajari dari kitab Daniel ini. Daniel pasal 11, saya coba akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Siapa sih Raja Utara, siapa sih Raja Selatan? Nah, menurut banyak ahli e, Alkitab, Daniel pasal 11 itu suatu nubuatan yang sangat detail dan sangat tepat. Ya, jadi, akibatnya orang-orang banyak berpikir ini ditulisnya setelah kejadiannya. Jadi, Daniel pasal 11 itu tidak beda dengan Daniel pasal 2, Daniel pasal 7, dan Daniel pasal 8. Daniel pasal 2 mimpinya Nebukadnesar kemudian diperinci lebih jauh di Daniel 7, Daniel 8 dan di Daniel 11 dibuat sangat terperinci sekali. Sampai semua alis sejarah mengatakan ini pasti ditulisnya setelah kejadiannya. Baru kemudian waktu tahun 1947 ditemukan naskah Laut Mati ya. Qumran uh, ditemukan naskahnya Daniel lengkap. yang merujuk bahwa ditulisnya sebelum kejadian itu, sebelum kerajaan Yunani bangkit, sebelum Raja Serses memerintah, sebelum Esther. Jadi penemuan naskah laut mati membuktikan bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah tahu apa yang bakal terjadi dengan detail sebelum kejadian itu ada. Diceritakan di Daniel pasal 11, sudah disebut di Daniel 8, Daniel 7, ya... bahwa setelah Babylon itu kemudian medio Persia tiga atau empat keturunan setelah uh, Kores adalah raja Ahas Feroz, yang kemudian sangat kaya dan sangat jaya itu suaminya Esther Terus kemudian pada sekitar tahun 330 sebelum masehi Alexander Agung dikatakan menguasai dunia. Tapi Alexander Agung mati muda, umur 32 atau 33, jenderal yang luar biasa ini dari kerajaan Yunani mati. Dia digantikan oleh 4 orang jenderal. Dua orang jenderalnya itu menjadi kuat. Yang satu di utara menguasai Syria sampai Persia, namanya kerajaan Seleusit. Dan yang kedua yang di kerajaan selatan itu namanya Ptolemius di Mesir dan sekitarnya. Dan sudah bisa bayangkan ada dua kerajaan kuat yang serama berapa ratus kemudian setelah Daniel perang terus satu dengan yang lain. Palestina atau Tanah Kanaan atau Israel itu di tengah-tengahnya. Jadi Tuhan memberitahu bahwa berapa ratus, 354 ratus kemudian akan banyak perang karena kerajaan utara yaitu kerajaan Syria yang Seleusit akan berebut dengan kerajaan Petoleni. Yaitu selatan, kerajaan di Mesir Gantian terus dan semua lewat di tanah perjanjian Jadi Tuhan menyiapkan bangsa Israel Bahwa akan ada masa turbulence selama 350 tahun Seperti zamannya hakim-hakim Tapi sekarang tidak ada pemimpinnya Orang Israel perlu siap Akan ada masa sulit Tapi dijanjikan bahwa orang yang namanya tertulis di buku akan selamat Seperti yang dituliskan di Daniel 11 itu yang terjadi ada pernikahan antara anak raja di utara-selatan, dan segala macam itu, persis terjadi seperti nubuatan itu. Semua nubuatan, atau hampir semua nubuatan, biasanya punya multiple fulfillment, penggenapan beberapa kali. Ya, contohnya, kata pembinasa keji, yang disebut di eh, ayat 9, ayat 27, ayat 11, eh, pasal 11, 31, 12, 11, Daniel menyebut ada pembinasa keji, mengakibatkan kehancuran, itu digenapkan di dalam Raja Antiochus Epiphanes. Ya. Dari Seleucid dari kerajaan Syria, yang mempersembahkan babi di bait Allah. Melarang orang merayakan Sabat dan segala macam. Pokoknya menghina Tuhan. Sehingga muncul pemberontakan di Israel. Ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus juga mengutip itu, Pembinasa yang keji dalam Matius 24. Dikatakan pada akhir zaman nanti, dia bilang pada gereja awal, akan ada pembinasa keji. Lah buat gereja awal, pembinasa keji adalah Nero, yang hancurkan, membakar bait Allah, dan segala macam. Banyak nubuatan punya multiple fulfillment. Contohnya ya, satu ini. Kita perlu tahu konteksnya, setelah kira-kira 70 tahun setelah nubuatan ini, Semua eh, kejadian eh, tulisan Nabi Firman Tuhan di perjanjian lama berhenti. Kemudian ada 400 tahun silence. Tidak ada tulisan apa-apa dari maleaki sampai kepada matius, sampai kelahiran Tuhan Yesus. Satu-satunya guidance, tuntunan buat orang Israel melewati 400 tahun yang tidak ada nabinya, nya tidak ada pimpinannya itu, tidak ada suara Tuhan itu adalah kitabnya Daniel ini. Yang memberi navigasi apa yang bakal terjadi. Kenapa kok Tuhan nyatakan ini pada Daniel? Urusannya apa? Nah kalau sudah lihat dalam sejarah. Sejak Sakaria, sejak Maleaki sampai Matius. Itu silence. Tidak ada suara dari surga yang dituliskan. Tidak ada nabi yang berkata di Israel. Yang dipegang Israel adalah apa yang dinubuatkan Daniel untuk navigasi. Bagaimana supaya sampai Mesias itu datang. Ya, digenapkan dalam Mesias Saya tidak mengerti itu satu masa, dua masa, dan setengah masa Ini sudah disebut di pasal-pasal sebelumnya Ya, Ada yang ngitungnya eh, 1260 hari, 1355 hari Ada yang menafsirkan ini sebagai tahun, hari sama dengan tahun, atau minggu sama dengan tahun Nah saya tidak mau ke sana Nanti pada saatnya tiba kita akan tahu. Ada yang menafsirkan, oh itu tiga setengah tahun masa aniaya. Saya akan ke sana. Saya katakan sekali lagi, kita tidak mau ramal-meramal soal waktu. ya. Tapi bahwa ada masa yang sulit. ya. Tapi orang yang namanya tercantum di buku akan bisa melampaui itu. Itu beritanya. Pasal 11 dan 12 saya gabungkan. Saya beri tema Finishing Stronger. Konteksnya Daniel... Ini adalah tahun ketiga pemerintahan Kores. Daniel menjabat sebagai penasehat coachnya Raja-Raja di Persia sampai tahun pertama Raja Kores. Jadi mungkin dia sudah setahun tidak pegang jabatan. Dia umurnya mungkin sekitar 87-88 tahun. Kebanyakan orang mungkin berpikir sudah waktunya untuk pensiun, untuk istirahat, menikmati hidup. Tapi orang kayak Daniel, kayak Kaleb, Kayak Musa, ini adalah awal sesuatu perjalanan yang baru. Kalau sudah berlomba lari cepat, jangan memperlambat, memperpelan lari saudara 10 meter sebelum garis finish. Saudara harus berlari dalam konsistensi kecepatan yang sama 10 meter setelah melewati garis finish. Supaya bisa finish stronger. Jadi tidak hanya finish well, tidak hanya finish strong, dan ini menurut saya finish stronger. Nah berapapun umur saudara, entah 70, entah 40 Saudara ndak tahu kapan finishnya hidup saudara ya Ada orang yang uh, selesai umur 40, umur 35, umur 65, umur 85, umur 100 Tapi kuncinya sama, semua orang mesti berpikir finish stronger Dan itu message Daniel 11 dan 12 yang saya pelajari Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan Yang pertama, a new vision for the new season Atau visi yang baru untuk musim yang baru Musim baru buat Daniel, dia sudah tidak bekerja di sebagai coach raja-raja di Persia Tidak punya tanggung jawab uh, operasional Dia mungkin bertanya, so what? What next? Ya, banyak orang berpikir ini waktu pensiun, waktu istirahat, waktu menikmati hidup Tapi justru di saat seperti ini Tuhan memberikan visi yang baru. Visi yang diberikan Tuhan di Daniel 11, apa yang bakal terjadi di dunia 350-400 tahun setelah ini. Nah visi dari Tuhan tidak harus dijawab, tidak diresponi di dengan pertanyaan urusannya dengan saya. Karena visi itu urusannya dengan Tuhan ya. yang menghalami kita untuk melihat visi karena ego kita sendiri. Sebagian besar orang dia hanya bisa melihat dengan mata jasmani Jadi dia hanya bisa melihat visi sejauh dimana dia hidup Makanya orang berkata seringkali saya ingin Tuhan datang semasa hidup saya Saya ingin amat digenapkan di generasi saya Karena kalau kita lihat di perjanjian lama di Alkitab Dia berpikir 400 tahun ke depan Ya Visinya Tuhan tidak berhenti pada saat saya mati Justru dengan apa yang ada sisa hidup saya, saya bisa memandang 300-400 tahun ke depan untuk generasi-generasi setelah saya Visi yang diterima Daniel ini jauh lebih besar daripada apa yang selama ini kita pelajari di kitab Daniel Selama ini kita belajar di Daniel uh, pasal-pasal awal, pasal pertama, dua, dan ketiga Bagaimana visinya yang tadinya untuk orang Israel menjadi visi untuk dunia Sekarang dia masuk ke tahap berikutnya. Tidak hanya untuk dunia. Tetapi untuk 350 sampai 400 tahun kemudian. Sampai anak cucu cicitnya. Waktu saya baca Daniel 11.12. Saya berhenti sebentar. Saya ambil waktu untuk berdoa. Mulai mendoakan. ya Anak mantu cucu. Cucu mantu cicit. Saya berdoa untuk cucunya cucu saya. Kemudian anaknya mereka juga. supaya semua bisa melayani Tuhan supaya bisa mengasihi Tuhan. Kenapa tidak? Ya, Daniel bisa dilihatkan Tuhan, dinavigasi 350, 400 tahun setelah dia uh, meninggal. Kenapa tidak kita lihat ke depan? Banyak orang hanya ingin melihat sukses di zaman hidupnya saja. Nah kita lihat yang luar biasa. Kuncinya belajar dari Daniel adalah yang intinya yang saya tangkap. Banyak orang kalau terima surat dari Tuhan Dia kemudian ingin bangun prasasti, ini nacurnya manusia. Dia terima sesuatu kebenaran, sesuatu berkat, dia mau jadikan itu monumen supaya dia ingat terus dia orang diberkati. Tapi Daniel ini beda, apa yang dia terima dia rilis. Begitu dia rilis, Tuhan akan rilis lagi, akan teruskan lagi. Pada saat kita ndak mau rilis, kita mau bangun tugu, bangun monumen, bangun nama kita, organisasi kita. Ya. Kita mau keep semua yang kita terima, saat itu berhentilah karya Tuhan dalam atau melalui hidup kita. Daniel beda dengan yang lain, dia rilis. Dia ndak bangun babel, dia ndak bangun tugu di tepi sungai Jordan, dia ndak bangun batu apa-apa. Dia rilis semuanya untuk generasi Berikutnya Jadi Satu hal yang menarik buat uh, Saya belajar Daniel 11 adalah Di usia yang 88 Dia menerima visi Dan mengerjakan visi Yang jauh lebih besar Daripada saat dia berusia 15 tahun uh, Bukan soal umurnya menurut saya Tapi kita harus siap Untuk melewati Batas umur kita Ya yeah. melewati batas umur kita dalam melihat visi. Jangan hanya berpikir generasi ini, generasi saya, zaman saya. Leadership is not about you, it's about God. Yeah, it's not about you, it's about God. Jadi jangan berpikir bahwa banyak pemimpin yang yang dipakai Tuhan yang hebat, biasanya egonya juga besar. Kita harus berkata it's not about you, but it's about you karena kalau kita tidak ngerjakan bagian kita maka orang lain tidak akan dapat bagiannya. Kepemimpinan bukan tentang saudara-saudara, dan saya pemimpin hanya alat saja di tangan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan bagian kita, dampaknya akan kemana-mana. Keep God at the center of the vision. Jadi kadang-kadang kalau baca Daniel 11, yang disebut Kerajaan Utara, Kerajaan Selatan, dan segala macam peristiwa uh, di dunia ini, visi Tuhan itu tidak Perkaitan dengan saudara pusatnya bukan saudara tapi Tuhan. Ya pusatnya bahkan bukan gereja tapi Tuhan. Tuhan adalah pusat daripada visi kita. Seringkali eh, kita berpikir ini visi saya, ini visi saya. It's about the center. Ya daripada semua visi kita adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan lagi ya kita jadi itu sudah jadi ambisi kita. Yang ketiga. Never too late to launch a far-reaching vision. Tidak ada yang terlambat, tidak pernah terlambat untuk meluncurkan visi yang jauh ke depan. Ya. Dengan modal yang sangat kaya, Daniel siap meluncurkan visi untuk 400 tahun ke depan. Nah, kalau sudah dapat new vision, kita harus fokus dengan apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya. Di pasal 12 ayat 4 dan 9, Itu dipisah-pisahkan Apa yang untuk Daniel saat itu untuk dikerjakan Dan apa yang perlu disimpan Diteruskan pada generasi berikutnya Kita tidak harus menunggu Untuk memulai sesuatu Apa yang dia mulai tahu tentang Oke, tahun-tahun ke depan akan seperti ini Dia siapkan bangsa Israel untuk bisa Navigasi semua itu Supaya bisa berhasil bagaimana Dan yang kedua Uh, wisdom itu bisa membedakan mana yang untuk dia, mana yang perlu ditutup untuk generasi berikutnya. Dia tidak habiskan tenaga untuk memahami yang bukan bagiannya dia. Di dalam kita Daniel 11:12 itu kata wise itu disebut empat kali. Ya, kata wise disebut empat kali. Uh, yang pertama di uh, di pasal 11 dikatakan orang yang Uh, bijaksana itu akan memberi pengajaran kepada orang lain Yang kedua orang bijaksana akan dimurnikan Di pasal 12 orang bijaksana akan bersinar Dan yang di 12 ayat 10 orang bijaksana juga akan dimurnikan lagi Orang bijaksana akan memahami Bahwa tantangan yang dia hadapi adalah untuk pemurnian hidupnya Jadi ada 4 uh, kata tentang kebijaksanaan Orang bijaksana Itu siapa? Orang bijaksana bukan lawannya orang bodoh. Orang bijaksana itu orang yang terus belajar, terus bertanya, terus cari tahu, ya terus bertumbuh. Tapi orang bebal lawannya. Orang bebal itu orang yang tidak mau belajar. Bagaimana memimpin di saat yang turbulence? Ya, seperti di nubuatan di Daniel 11. Di depannya selama 300 tahun tidak jelas akan perang, 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 perang. Ya, Israel di tengah-tengahnya. Di time of uncertainty, di waktu turbulence, ada tiga nasehatnya Daniel. Satu, apa yang dia tahu, strategic information, informasi strategis yang dia tahu, yang dia terima dari Tuhan, itu dibagikan kepada pemimpin-pemimpin. Realitas ke depan seperti apa. Kalau sudah menerima informasi strategis dari surga, Yeah, do not delay to communicate. Jangan tunda komunikasikan. Sudah dapat sesuatu dari Tuhan pas belajar kitab Daniel. Komunikasikan pada pemimpin yang lain. Kalau terlambat komunikasikan. Bisa saja akibatnya bisa fatal. D yang kedua. Do not deduct. Jangan kurangi informasinya. Realitasnya seperti apa. Konteksnya. Landscape-nya seperti apa. Sampaikan pada para pemimpin. Jangan dile, jangan didak, jangan dikurangi dan yang ketiga jangan dress up. Jangan di sugar coating, jangan dibuat manis-manis. Sulit ya sulit. Di Daniel 11:12 dikatakan akan ada masa yang sulit di Daniel 12 seperti yang belum pernah terjadi. Memang sulit sekali. Ya, tidak usah di sugar coating, tidak usah dilapisi manis-manis, apa adanya disampaikan. Yang kedua, Sampaikan bahwa God is in control of history. Dia bisa lihat 300-400 tahun ke depan dengan detail. Kita sudah lihat buktinya. Semua orang yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya bahwa ini betul-betul Tuhan menyampaikan sebelum kejadiannya. Begitu detail terlewati dalam sejarah. Ya. Uh, God is in control. And he has clear plan. kalau saya sampaikan bahwa God is in control, buktinya banyak dalam kehidupan saudara dalam Alkitab, maka semua pemimpin di sekitar saudara perlu punya akan ada confidence dan fokus. Fokusnya ke siapa? Ke Tuhan yang memberikan harapan. Yang ketiga, memimpin di masa turbulence adalah memberikan assurance. Michaels, ya, yang adalah pemimpin yang pembela uh, umat Tuhan, dia akan bangkit Di masa-masa itu. Dan dalam sejarah Mikael bangkit berkali-kali dalam keadaan umat Tuhan yang sulit. He will not leave you. Tuhan tidak akan biarkan saudara dan we will not leave you. Kita belajar dari Mikael. Kita akan berdiri untuk melindungi umat yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang membedakan orang yang bisa navigasi visinya Dania dengan yang tidak. Di dalam 12 ayat yang ketiga. Ya, ada empat hal yang membedakan orang-orang yang bisa melewati semua masa sulit ini Dan mencapai fulfill God's vision Satu adalah orang yang terus mencari dan mengimpartasikan wisdom Bukan knowledge, wisdom atau life ya. Jadi orang-orang yang akan sukses melewati masa-masa turbulence Adalah orang yang terus mencari hikmat dan terus impartasikan hikmat Sesungguhnya terjemahan aslinya adalah impact wisdom. Jadi saudara dengan membuka impact wisdom. Impact wisdom do not delay, do not didact, do not dress up. Ya. Orang-orang yang akan bisa melewati masa turbulence adalah orang yang impact wisdom. Nomor satu. Nomor dua. Orang yang memimpin orang lain kepada kebenaran. Yang pertama impact wisdom. Yang kedua memimpin orang lain kepada kebenaran. Yang ketiga... Di ayat 9 Gabriel berkata kepada Daniel focus his way. Jadi orang-orang yang fokus kepada panggilannya, pada desainnya. Kamu tidak usah ribut dengan visi atau bagiannya orang lain. Apa yang kamu tahu sebagai visi, desain dan panggilanmu, fokus di sana. Jadi Daniel bisa fokus ya di usia 87 tahun dia ya, fokus pada calling equipping para pemimpin, coaching para pemimpin. Untuk bisa navigasi di masa sulit. Dan yang keempat dikatakan di ayat 11 pasal 12. Siapa yang bertahan sampai akhir. Ini resilience. Ya. Tahan, ulet Tidak menyerah di tengah jalan. Jadi ada empat hal pemimpin-pemimpin yang akan mencapai ujungnya. Fulfill God's vision. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah orang yang impart wisdom. Setiap hari, setiap minggu. Ke anak saudara, ke teman, ke pegawai, ke siapa saja uh, Yang kedua, menolong orang tiap minggu, tiap hari kepada kebenaran Yang ketiga, fokus pada calling-nya, fokus pada desainnya Dan yang keempat, yang resilient sampai akhir Di Daniel 12 ayat 10, Daniel tanya ke Tuhan Lalu semua ini outcome-nya apa? Nah ini penting Kalau sudah terima dari Tuhan apa-apa, outcome-nya apa semua ini? Ujungnya kemana? Saudara perlu tahu purpose-nya apa? Ini pertanyaan yang bagus oleh seorang pemimpin. The outcome is you, katanya. Dikatakan di ayat uh, 10, orang-orang yang berhikmat akan dimurnikan. Akan dibuat tanpa noda dan akan dihaluskan. Kualitasnya ditingkatkan, refine. Jadi dimurnikan itu apa? Dimurnikan itu dipanaskan dengan api seperti logam Supaya yang tidak pure Kalau emas itu supaya emas yang murni bisa gabung dengan yang murni Campuran-campuran lain akan tersingkirkan Nah kalau murnikan logam harus pakai emas Panas Dan tujuannya apa semua masa-masa uh, tidak menentu yang dihadapi Israel? Pemurnian ya kita menghadapi masa sulit tujuannya apa pemurnian pemurnian harus pakai api supaya betul-betul kelihatan bersinar yang kedua dibuat putih bersih tidak ada cacat katanya adalah clean white kata Ahliyah direndam dicuci dikucak ya kira-kira sampai nodanya hilang semua yang ketiga diuji dipisahkan supaya beda dengan sisa dunia ini ya Tiga-tiganya tidak enak semua. Satu, api. Ya. Yang kedua, dikucek, direndam dalam air. Yang ketiga, dipisahkan. Ikut banyak orang, tapi Tuhan pisahkan. Ada standar yang berbeda. Dan dikatakan ditutup di pasal 12. Hanya yang berhikmat memahami proses ini. Orang yang tidak punya hikmat, dia akan fight, 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 struggle. Dan tidak selesai-selesai rencana Tuhan. outcome dari semua ini yeah. Semua turbulun Semua yang hal, tidak menentu Tantangan yang akan dihadapi Israel 400 tahun kemudian Ujungnya apa? Ujungnya adalah umat yang dimurnikan Umat yang spotless Tidak ada nodanya Umat yang dipisahkan, direfine Hari ini Kalau ada masa tidak menentu Supaya ada umat yang dimurnikan Ada yang Umat yang dibuat putih bersih Dan di-refine jadi kualitasnya bagus sekali. Tapi orang yang tidak berhikmat tidak tahu. Dia lari, dia komplain, dia merontak. Tapi orang yang berhikmat tahu. outcome yang Tuhan mau adalah ini. Saudara dan saya itu outcome dari semua ini. Semakin kita ngerti outcome-nya, kita kerjasama dengan Tuhan. Dan tujuannya akan tercapai. Nah pertanyaan buat diskusi di kelompok saudara itu Pak Renunggan. Dan share ke teman-teman di kelompok saudara Dalam hidupmu Ya kalau bisa akhir-akhir ini Dua tahun boleh Setahun boleh Pencucian, pemurnian, refinement Apa dalam hidup saudara Yang saudara alami Yang paling berat Yang paling sulit dilewati Ceritakan Bagaimana saudara tahu bahwa apa yang dimaksud Tuhan Apa yang dicait Tuhan mengizinkan saudara melewati masa pemurnian ini Ya Satu Share, renungkan kapan pemurnian yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu yang paling berat Dan kau bisa melewatinya Atau kau masih tengah-tengahnya barangkali ya Sudah nangkep belum? Yang dicari Tuhan itu apa? Yang mau dimurnikan, yang mau disingkirkan itu logam apa? Yang mau dibuang itu noda seperti apa? Ya, yang mau dipisahkan dari kita itu apa? Cara berpikir yang bagaimana? Hanya orang berhikmat Yang bisa memahami bahwa semua ini tujuannya adalah pemurnia. Ada tiga atau empat hal yang saya catat. Yang pertama, kenapa sih kita kok perlu dimurnikan? kenapa perlu direfine, kenapa perlu dicuci supaya nodanya hilang semua. Tentu yang pertama karena Tuhan ingin sekali untuk mempercayakan hal yang lebih penting, ya, supaya hidup kita lebih efisien, supaya hidup kita lebih bermakna, bisa dipakai Tuhan untuk rencana yang lebih bagus. Uh, tapi kadang-kadang kita tidak melihat itu kalau kita melihat maksud Tuhan kita dengan senang hati masuk ke perapian ya tidak senang hati tapi ya rela lah. Ya, dicuci, dikucek ya rela tapi karena kita tidak lihat tujuannya Tuhan ingin membawa kita ke tempat yang menjadi alat yang lebih berguna seringkali mata kita tertutup kepada tantangan, kesulitan, panasnya api perlu tahu purpose-nya dulu apa Tato Tuhan punya perpes supaya kita jadi berjana yang lebih berguna yang kedua, dalam perjalanan hidup kita setiap hari ya, kita hidup di dunia, kita dengar apa macem-macem dari orang, dari berita, dari media kita lihat macem macam dan itu e, bisa mengotori ya, pikiran kita, mengotori hidup kita ngotori fokus kita, ngotori prioritas kita, sehingga perlu dari waktu ke waktu dicuci, ya dibersihkan. Semakin kita kotor, semakin eh, manfaatnya terbatas. Perlu dimurnikan karena Tuhan bermaksud baik dalam hidup kita, bukan jahat. Ya. Kalau kita fokus ke sana, maka kita akan bisa melewati dengan lebih baik. Jadi, eh, poin pertama tadi ada yang bersaksi di satu grup, Saya ngalami ini tapi belum ngerti tujuannya apa, apa yang perlu mau disingkirkan Tuhan. Apa yang dari kebiasaan tertentu, cara berpikir tertentu, perspektif tertentu yang Tuhan mau minggirkan. Kalau itu minggir mungkin saya bisa lebih efektif. Jadi perlu tahu outcome-nya itu apa yang Tuhan doakan supaya ketemu outcome-nya apa. Itu bukan selalu dosa, bisa saja dosa, bisa kebiasaan, bisa cara pikir salah, bisa Cara, uh, lifestyle yang keliru, cara hidup yang salah, dan segala macam. Termasuk juga tinggi hati, termasuk juga pride, yang seringkali saya alami seperti itu. Yang kedua, community. Jadi dalam pemurnian, kalau itu sifatnya pribadi, jangan tinggalkan community. Kadang-kadang kita dimurnikan, bahkan kita menyendiri, makin sulit. We need support. Ya, itu sebabnya Bible Study ini ada sharing seperti ini. Kita butuh community untuk menopang, untuk menolong kita menjadi sounding board. Oh, mungkin maksudnya Tuhan ini. Oh, mungkin maksudnya Tuhan itu. Butuh coach, butuh mentor. Sounding board. Menolong kita memahami apa maksudnya Tuhan lewat semua ini. Berbahagialah yang bisa bertahan sampai akhir. Yang ketiga adalah empower orang. Dalam keadaan kita dimurnikan, Seringkali pusat pikiran kita ke diri kita sendiri Ya kita merasa senang Kalau bisa self pity Oh saya ini kasihan ya ngalami semua ini Dan kita merasa enak Rasanya dikasihani orang Itu jauhkan dari yang demikian Justru dalam keadaan kita dimurnikan Dikucek, dicuci, direfine Kita harus empower orang lain Ini momen untuk release Dan dalam release dalam Empower orang lain Kita dalam kesulitan sendiri kenapa empower orang lain Justru dengan rilis itu Kita tertolong untuk bisa memahami Apa yang Tuhan mau Empower orang lain saya katakan tadi Don't delay Ya, Apa yang saudara punya share ke orang lain Don't not delay ya. Yang kedua don't didak. Apa yang Tuhan ingin Yang saudara terima bagikan kepada orang lain Jangan dipotong Jangan di courting buat saya sendiri Dan yang ketiga jangan di dress up Realitinya sampaikan Dengan informasi yang seperti ini, saudara empower orang lain, supaya orang lain yang hadapi hal yang sama bisa bangun orang-orang dunia berpikir, kenapa om, saya sendiri susah kok, saya sendiri ngalami api kok, kenapa saya mikir orang lain. That's how the Bible works. Pada saat kita merhatikan orang lain, empower orang lain, God will empower us. Dan saya berdoa buat semua saudara, teman-teman di Bible Study, berapapun usia saudara, ya... Saya ingin sudah berpikir Finish stronger Bukan hanya finish well ya. Di Amerika ada riset mengatakan Lebih dari 70% hamba Tuhan Tidak finish well ya. Tidak mengakhiri pertandingan dengan baik Tidak mengakhiri uh, Hidup dengan baik Leadership dengan baik Tidak hanya well Tapi saya berdoa saudara, Finish stronger Tanda-tandanya apa Kalau kita ini finish stronger Yang pertama Ada appetite for greater vision Nah seringkali kita ini Saudara harus bisa melewati perspektif Bahwa semua yang ada itu dibatasi oleh umur saudara Ya itu perspektif yang keliru Di kejadian pasal 50 Waktu itu Yusuf sudah mau mati Dia bilang Suatu saat nanti Tuhan akan melawat kamu semua Saat Tuhan melawat kamu semua bawa tulang-tulangku kembali ke tanah perjanjian. Dia bisa melihat 400 tahun kemudian bahwa Tuhan akan melawat membawa pulang orang Israel. Demikian juga dengan Daniel. Dia melihat 400 tahun uh, ke depan bahwa memang ada macam-macam terjadi di dunia. Ya, perang antara kerajaan Utara Syria dengan Mesir berkali-kali. Tapi itu semua cuman sekedar arena, ya, platform Untuk outcome-nya apa? Membentuk umat Tuhan yang dimurnikan. Jadi yang pertama tandanya, jangan pernah kehilangan appetite untuk greater vision in your life. Berapapun umur saudara. Saudara 30, saudara 60, saudara 80. Pikirkan visi yang melampaui hidupmu. Jangan hanya berpikir visi untuk generasimu, visi untuk hidupmu. Saudara dan saya tidak harus melihat hasil akhirnya. Karena visi senternya itu Tuhan. bukan saudara, tidak harus lihat hasil akhirnya tapi saudara yang menggulirkan visi ini supaya generasi-generasi kemudian bisa fulfill that vision. Jangan berhenti berpikir God can give you vision and dream for the future. Ya, seperti kisah 1 ayat 17, 18 Joel 2 ayat 28 uh, di akhir zaman Tuhan orang-orang tua akan bermimpi, anak muda akan lihat visi dan segala macam. Nomor 2 Appetite for learning, inquiry, pursuing wisdom. Semangat untuk belajar, jangan sampai hilang. Ya. Bedanya orang yang punya alawannya wisdom, itu bukan orang bodoh, tapi orang bebal. Orang yang tak mau belajar. Orang yang punya wisdom bisa belajar dari siapa saja. Selalu bertanya, selalu bertanya, cari tahu. Learning, learning, learning. Jangan pernah berhenti learning. Jadi orang-orang yang finish stronger, Tidak berhenti inquiring. Dan pertanyaannya tidak sekedar what, what, what. Tapi why, why, why. Kalau what, ya what is the outcome. Jadi what-nya adalah what yang meaningful. Tapi pertanyaannya why Daniel? Why now? Kenapa Tuhan pakai Daniel? Kenapa Tuhan pakai saya? Kenapa sekarang dia nyatakan ini? Ya. Jangan berhenti. Jangan habisi appetite. Saudara untuk learning. Untuk mengejar wisdom. Untuk terus bertanya. Yang ketiga, deep care for the people. Daniel mikirkan generasi-generasi berikutnya. Dia bilang, gimana umat Tuhan bisa survive? 350 tahun kemudian perang terus utara dan selatan. Saling berebut wilayah Fertile Crescent, tanah perjanjian. Ya. Ini yang buat dia kemudian mulai melangkah dengan apa yang dia punya. Dia care, bukan hanya untuk generasinya, tapi generasi-generasi kemudian. Anakmu, cucumu. Ya, Generasi-generasi berikutnya dari bangsa ini. Ya. Yang berikutnya, tandanya orang-orang yang akan finish stronger, more intense, imparting life. Jangan pernah berpikir pensiun untuk membagikan hidup saudara, wisdom saudara. Ya. Saudara bisa belajar dari anak kecil, dari siapapun juga. Tapi juga impart wisdom. Impartasikan hikmat dan hidup kepada orang lain, muridkan. Jangan sampai saudara berjalan sendirian. Selama saudara hidup umurmu 50 atau 30 Harus mimpin orang lain, impartasikan hidup uh, Ke orang lain Yang kelima More passion In transforming people Jadi saudara perlu lihat sekelilingmu, lihat dirimu Bagaimana kerinduan saudara Melihat orang-orang bisa diubahkan Dimurnikan Dipakai Tuhan lebih hebat lagi uh, Tidak berhenti Jadi pusatnya bukan diri sendiri tapi bagaimana menolong orang lain lebih sukses. Dan yang terakhir, longing untuk lebih banyak interaksi dengan Tuhan. Lebih banyak waktu doa. Kapan terakhir kali saudara punya interaksi, conversation dengan Tuhan? Mungkin sudah ingat, kok oh, tadi saya berdoa, kemarin berdoa, tapi itu conversation atau saudara saja yang ngomong dengan dia. Apakah itu interaksi seperti Daniel bertanya pada Tuhan, Tuhan menjawab conversation, atau sekedar saudara berdoa minta sesuatu. Dicek, ada longing yang lebih besar tidak? Untuk uh, berinteraksi dengan Tuhan. Nah, saya mau uh, di ujung kita belajar Daniel ini, uh, kita merenungkan sejenak. Apakah kita mengembangkan, Tanda-tanda finish stronger ini Jangan cuman finish well Jangan cuman finish oke okay, Jangan cuman seneng Kalau sudah jatuh Saya berdoa saudara semua Bisa finish stronger Nomor satu You got to have vision Yang membuat saudara vis, uh, stronger Punya visi yang lebih jauh ke depan uh, Untuk anak cucu cicit Cicit dari cucu saudara Semua itu visi yang Akan memuliakan Tuhan Kalau mereka semua mengasihi Tuhan Melayani Tuhan Mulai renungkan, refleksikan Longing saudara Untuk berinteraksi dengan Tuhan Seperti apa Apakah saudara masih impart setiap hari Impart wisdom Anak, cucu, pegawai, teman, jemaat Orang yang sudah melayani Apakah engkau mimpin orang lain Atau hanya jalan sendiri Apakah engkau lihat Sendiri ke dalam atau melihat kepentingan orang lain Empower orang lain ya. Untuk bisa Memahami semua ini butuh waktu Untuk refleksi Kalau saudara misalnya saya tidak punya Visi lagi, saya berpikir Sudah mau istirahat, pensiun, berdoa Saudara tidak bisa Bertahan dan menang Saudara harus Punya visi agresif ke depan Visi yang lebih besar Untuk bisa finish stronger Mari kita merenung sejenak. What is the great vision God entrusted to you? Ya, yeah. bukan hanya untuk generasi ini. Bukan hanya untuk tahun ini, tahun depan, tapi untuk bergenerasi-generasi kemudian. Apakah engkau impart life ke orang lain setiap hari? Apakah engkau makin rindu sejak belajar Daniel 1 sampai Daniel 12, apakah kita makin menyerupai Yesus? Apakah kita makin rindu untuk berinteraksi dengan dia Atau makin jauh